0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу волну в студии. Я музыкальный ведущий Степан Потрошков, Патражков Собачка. Лист.ру. так звучит адрес в интернете, на который я принимаю ваши послания. Пишите, пожалуйста, ваши заявки. Что самое главное, вашу критику и ваши конструктивные предложения. С большим удовольствием ваши послания почитаю и по возможности на них отвечу. В сегодняшней, как и в следующей нашей радиопередаче, я рад встрече со своим давним другом, с очень известным музыкантом не только в Казахстане, но и за его пределами, джазовым Пианистом Виктором Хоминковым. Виктор, привет. Привет, Степан. Что изменилось с того времени, что ты был в последний раз у меня в эфире? Это было уже больше семи лет назад. Ты вот принес сегодня новые диски, новые работы. Что вдохновляло на эти работы и что с ними связано ведь?
1: Ну, вдохновляла, как всегда, музыка. Естественно, связано ну, несколько событий, таких хороших и не очень. Один альбом, который называется «Для чего нужны друзья», он посвящен трагическому событию, а также уходу из жизни моего друга Даниэра Макашева. Так же, как и я, экс-JCS, участник JCS. И вот мы с ребятами решили сделать еще один диск его памяти, но только уже джазовый. И смысл его в том, что в него вошли... Инструментальные пьесы, но на песни, которые Даник либо любил сам петь, либо хотел, но не успел. Вот смысл этого диска вот в этом. То есть этот диск не коммерческий, он не для продажи, а чисто вот. Опять же, для друзей и посвящен его светлой памяти.
0: В продажу этот диск не поступил. Он не поступил. Да. Для чего нужны друзья? Он называется. А в каком году он вышел? Он в прошлом. Вот другой диск, который называется «Песня без слов». «Песня без слов». Это что?
1: «Песня без слов» – это проект Адиля Жамбакеева, сейчас директор Югорского театра, руководитель группы «Дервиши», ну и так далее. Мы когда-то с ним много и плотно сотрудничали. И вот он просто случайно зашел на студию, когда у меня там была репетиция с московскими музыкантами, которые приезжали на один из джазовых фестивалей. И ему так понравился саунд, и он говорит, запиши мои песни, но в джазовой интерпретации, там сделай какие-нибудь
0: легенькие аранжировки. Ну, и мне эта идея тоже понравилась. Чтобы так не сильно с авангардом, да, это было связано. Да,
1: и мне тоже понравилось, и я этим ребятам предложил, и они были не против, и мы буквально за один день сделали аранжировки, и за второй записали стимку. И одели, естественно, ее спродюсировал, так появился этот диск.
0: В продаже он появился.
2: Да, он Вот есть. он в продаже есть.
0: Третья пластинка, которую мы сегодня, композиции, с которой слушаем, называется «Дженделли».
1: Да, это уже обычный такой коммерческий диск с девушкой-певицей, ее зовут Галхару Мирзакова. Это обычные джазовые стандарты, но только в моем и в нашем. В основном это мои аранжировки, но одна из них написана вместе с Валерией Сибульным, бас-гитаристом, и одна – Владимир Осипов, гитарист, который здесь же и играет.
0: Ваш прекрасный секстет мы видели на последнем джазовом фестивале, там были исполнены твои композиции, композиции Володи Осипова. Как я понял, это была абсолютно новая программа, за исключением такой уже ставшей хитом в джазовых кругах композиции «Пап-пап», которую ты написал, все остальное это было новое. А как давно это было написано, то, что мы слышали недавно вживую? Это буквально, как
1: говорится, на автомобильном жаргоне свежепригнанное все. Вот буквально январь-февраль этого года. Это было сочинено и и отрепетировано вот сейчас. Поэтому, может быть, это было не совсем доведено до, как говорится, кондиции.
0: Как так получилось, Виктор, что ты стал экс-JCS, и не только ты, и Ермек Дьяров, и Валера Насибулин? Казбек Спанов уже рассказывал об этом во время последней нашей встречи в эфире здесь на радио. Вот хотелось бы твою историю, просто каждый ушел в свой проект, решили создать что-то свое сольное или настолько проектов просто много где-то занят, ведь и времени просто не хватает так вот, чтобы разорваться между между?
1: Ну, наверное, все вместе, наверное, все вместе, а потом, наверное, Казбек об этом говорил, что в жизни каждой группы наступает, наверное, какой-то критический такой момент, когда, ну, наступают сложности и в творчестве и в отношениях может быть он потом бы прошел но в какой-то момент мы попали в эту волну наверное. ну плюс еще конечно то что ты говоришь это занятость еще ну то есть мне хотелось играть с... что-то свое
0: но вот что-то свое у тебя получается играть правда Как сольного исполнителя давно тебе не было видно, так чтобы ты просто вышел на сцену, сел за рояль. А такая практика у тебя была на одном из джазовых фестивалей. Прямо-таки сыграл ты сольную программу. Где-то около часа она даже длилась. А сейчас мы тебя еще видим в составе проекта Magic of Nomads. Первый раз ты вышел в нем несколько лет назад на джазовом фестивале. Праздник джаза в Алматы. Но вышел ты не в качестве клавишника, а в качестве... Ударного. Дело в том, что мы-то, кто с тобой общается, давно знаем, что ты на ударных хорошо достаточно работаешь. Почему именно на ударных ты вышел, а не скажем, как Валера взял бас-гитару, контрабас?
1: Ну, все просто, потому что мой друг и руководитель этой группы Ренат Гайсин, он, соответственно, сам клавишник, сам продюсер, сам композитор и так далее. И ему нужно было, чтобы на барабане... Играли не совсем по-барабанному, но более с позиции музыки, что ли, больше, чем с позиции барабанщика. И вот он поэтому мне предложил, а мне стало тоже это интересно. И вот, вот собственно,
0: поэтому. Поэтому так оно все и получилось. Угу. А в этом году, к сожалению, Ренат Гайсет был занят, и тебе ну, снова пришлось стать за клавиши. Ну, не снова, это первый раз только. А первый раз? Magic of Nomans да, имеется в виду, первый раз. да. А как вот так ты быстро на сцене перестраиваешься с рояля на клавиши электронные? То есть у тебя там все рядом стоит или ты быстро как бы перебегаешь от одного инструмента? Нет,
1: ну, вообще-то это достаточно плохо.
0: То есть, например,
1: если на Западе это вообще... И вообще по-музыкальному это плохо, когда рояль заменяется синтезатором. Но могу сказать, что... Проблема нашего звука и настройки акустического рояля, она оставляет пока что, то есть она есть. Озвучивание желает оставлять лучшего, а с синтезатором как бы это вопрос отпадает, это первое. А второе, у нас сейчас есть очень хороший синтезатор, не буду его рекламировать, но он практически не меняет ощущения между нажатием на акустический рояль и на него, Поэтому,
0: поэтому вот так. Это, несмотря на то, что ни один нормальный сантизатор так толком до сих пор не может изобразить гитару, будь то она запузованная, будь то акустическая или еще какая, и все-таки рояль чувствуется то, что это не рояль, все-таки а синтезатор. Ну это, вот, ну, конечно, конечно, ну это может только почувствовать потом, профессионал.
1: Да, и потом там еще есть такой момент, как лейер. Это кто не знает, это слои. То есть я могу брать. Если ты слышал, я играл. Звуком рояля, но там еще была подкладка всегда. Да. Там в качестве педа, там скрипочек. То есть то, что на рояле не сделаешь. А так как у нас ритм-группа маленькая, то есть нет гитары и чего-то еще, то чтобы за звук был сочнее пространство
0: вот это, поэтому приходится поступать именно таким образом. Mm-hmm. Дорогие друзья, на этом моменте мы прервем беседу с Виктором Каменковым, поскольку встретимся с ним на следующей неделе в этот же час. На этих же волнах в программе «Джазовая волна». С вами был я, Степан Потрошков. Виктор, ждем тебя на следующей неделе. Всего доброго, друзья. Счастливо вам,
2: ребята.